0: começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, do empoderamento da energia e da realização. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E bora respirar um pouco, né, gente? Logo você já começando com essa energia. Bora lá. Olha só, se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Priscila Guscuma. Eu tenho todo um jargão aqui pra dizer quem eu sou, né? Antes de ser o que eu vou falar pra você, que eu me tornei, Antes de tudo isso, eu sou filha, eu sou esposa do Renato, eu sou a mãe da Serena, eu sou empresária, eu sou treinadora e mentora comportamental, eu sou apresentadora de podcast, apresentadora de TV. Cara, eu aprendi que nessa vida eu posso ser, fazer e ter o que eu quiser. E nesse podcast de hoje, ah, eu estou me realizando. Sabe por quê? Porque hoje eu vou falar de um tema que eu sou muito apaixonada. E hoje a minha equipe me permitiu gravar sobre isso. É Brasil! Hoje eu vou falar de empreendedorismo, vou falar de vida empresarial, vou falar de técnicas, de estratégias, de visão empresarial. Então você que é empresário, você que é empresária, gruda os ouvidos aqui, gruda os ouvidos aqui, que hoje vai ser uma aula, um podcast aula para você sair desse podcast, bater na mesa e falar assim, ei, agora agora vai, agora vai, agora vai dar certo. Se você ainda não é empresário, empresária também vai contribuir muito com você esse podcast. Se você é autônomo, profissional liberal, se você é colaborador, não importa. Hoje você vai ter uma outra visão por trás de um negócio de sucesso, por trás de uma empresa de sucesso. Nesse podcast quero compartilhar com vocês as minhas experiências, as minhas visões como empresária e como mentora de muitos empresários que fui até hoje, que sou até hoje. Quero trazer um caminho para você ali, do que fazer, do que não fazer, qual é a diferença das empresas que têm sucesso para as empresas que têm fracasso, qual é o X da questão, qual é a diferença, é sobre isso que nós vamos falar hoje, amores. Mas antes de iniciar o nosso tema principal, se você é novo por aqui, já comece a curtir esse canal, Ative as notificações para sempre que tiver um episódio novo, você ficar por dentro aí desse episódio. E também já copie esse link aí, compartilha com os amigos, com as amigas empresárias naquele grupo de negócios. Bora lá, bora fazer transbordar. Muito bom! Vamos lá, gente, vamos lá. Para quem me acompanha um pouco mais de tempo sabe da minha jornada, mas eu vou resumir aqui. Antes de eu ser treinadora, antes de eu ser palestrante, antes de eu ser a mentora que sou hoje... Eu sempre fui empreendedor. Eu falo que eu sempre fui porque, para mim, o empreendedorismo sempre esteve na minha veia. Eu sempre tive essa visão empreendedora sobre tudo. Só que a minha primeira empresa, eu abri quando eu tinha 22 anos de idade. Ou seja, eu tenho 37. Tem um tempinho aí, né? 15 anos de jornada de empreendedorismo. E quando eu abri a minha empresa, minha primeira empresa foi uma agência de marketing e comunicação. Eu abri muito pela dor, né? Então, eu tinha me formado em jornalismo. E eu me frustrei muito com a profissão de jornalismo porque eu não consegui me encaixar no mercado de trabalho. É como se na faculdade eu tivesse tido uma expectativa, mas eu fui para o mercado de trabalho e a realidade era outra. E aí eu me frustrei muito. E eu sempre tive aquela autocobrança de, poxa vida, eu estudei quatro anos para ter uma profissão e hoje eu não consigo exercer essa profissão. Então, eu não consegui ali... É um trabalho que eu eu me identificasse, quando eu conseguia financeiramente não era viável. Enfim, aquela loucura toda que só quem passou sabe do que eu estou falando. E aí eu comecei a idealizar como seria eu ter uma agência de comunicação. Como seria eu empreender? Já que né, o que eu ia fazer com aquele diploma, com aquele certificado, eu resolvi empreender. Então eu tinha 22 anos quando eu empreendi pela primeira vez. E tudo começou de uma forma, assim, muito no desejo né, de de fazer a minha, de criar a minha empresa para fazer algo com aquele certificado que eu tinha. Então, eu falo que foi pela dor mesmo tá que eu comecei a empreender. Então, na época, eu estava trabalhando numa, numa indústria, onde eu era colaboradora numa indústria, e ali eu estava desenvolvendo um departamento comercial daquela indústria e foi naquele desenvolver um departamento comercial do zero, sem recursos nenhum, a empresa estava passando por vários desafios, eu entrei na empresa, a empresa estava no processo de recuperação judicial, então você imagina que não tinha recursos para nada, né? mal tinha um computador bom para a gente trabalhar, e eu tinha que fazer o meu melhor com o que eu tinha naquele momento, e aí o tempo foi passando, os resultados começaram a acontecer, eu comecei a fazer muita coisa, alavancar muitos resultados ali naquele departamento comercial, e foi aí que eu comecei a imaginar, poxa, e por que não né, eu fazer isso por uma empresa que seja minha? E essa empresa foi meu, um dos meus primeiros clientes, foi essa empresa na área de comunicação, e eu comecei a idealizar o que seria a empresa que eu queria montar. Então eu tinha me formado em jornalismo, eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito de pessoas, então eu imaginei criar uma agência de assessoria de imprensa. Só que aí, gente, quem é que compra assessoria de imprensa? Ainda mais naquela época, né? 15 anos atrás, quem comprava assessoria de imprensa? Então, era um serviço muito desafiador de se vender e, e que as empresas não tinham tanta necessidade, tantas necessidades assim, né? a não ser empresas assim, que eram muito grandes e eu não me sentia pronta para atender essas empresas, não tinha nem bagagem, nem know-how para isso. E aí eu comecei ali com com as empresas que eu tinha contato, oferecer o serviço de assessoria de imprensa, e o que eu mais ouvia das empresas, não, isso não, mas se você fizer site, eu quero. Não, estou precisando de um site. Foi bem na época que os sites estavam criando proporção, as empresas estavam se abrindo para o digital, da importância de estar no digital. E aí eu me lembro que a empresa de um amigo meu, o meu amigo falou assim, não, esse negócio de assessoria de de imprensa é coisa para fresco, eu quero um site, é isso que eu quero. Você faz? E eu olhei para ele e falei assim, faço. Gente, nunca tinha feito nada de site, né? Imagine só. E aí foi quando eu vendi o site e eu só tinha que entregar o site, né? E eu falei para ele, ok, você me paga quando eu te entregar. E eu fiquei ali dia e noite, sabe? Muito alto de data mesmo, aprendendo como fazer um site para entregar para aquele cliente, que era o meu amigo. E, e ali eu, eu entendi muito o, o espírito do empreender, né? Que é isso, cara? Você tá com o desafio, você buscar solução. Não é ter a solução para buscar o desafio. E ali nasceu muito essa questão que, que que eu apliquei várias outras vezes na minha vida, cara. Primeiro arruma o problema, depois arruma a solução. E eu fui me pautando muito dentro disso, né? Em várias fases da minha vida, arruma o problema depois a solução. E aí eu consegui entregar o site para aquela para aquela empresa. E ali já se abriu ali o um mundo de oportunidades para mim, porque ele tinha uma revista também, e esse site precisava de uma manutenção. E eu sempre fui muito estratégica nesse sentido comercial e tudo mais, muito comunicativa. E aí eu falei assim para ele, ok, eu faço a manutenção do seu site a cada 15 dias, só que não precisa me pagar, eu só quero que você coloque um anúncio da minha empresa na sua revista. E aí nasceu a minha empresa, é a minha agência de marketing de comunicação, que se chamava AIPE, né? isso seria de imprensa. Que, que era o resumo da AIP, aí ficou AIP Comunicação Integrada, porque a gente começou a integrar todos os outros meios de comunicação, não só pela assessoria de imprensa, mas principalmente pelos outros canais canais digitais. E, e ali começou a surgir os clientes, começaram a surgir os clientes, e eu nunca disse não para o cliente, uma coisa que eu aprendi, né, a gente não fala não para o cliente, a gente fala o preço, né então a gente faz acontecer as coisas. E, e ali eu fiz uma transição de carreira dessa empresa que eu estava para a minha empresa. Então, os dois primeiros anos da minha agência de comunicação, da AIP, ele foi, assim, um crescimento muito rápido. Em dois anos, eu tinha uma equipe ali de sete pessoas e eu fazia de tudo. Eu vendia, eu fazia o designer, eu fazia o site, eu fazia a cobrança, eu fazia o financeiro, eu fazia tudo, mesmo tendo sete pessoas na minha equipe. E com dois anos de empresa... Eu tinha na época ali 24 anos. Foi a primeira vez que eu quebrei a minha empresa. E eu não sabia que eu, que eu tinha quebrado a minha empresa. Sabe, é um processo muito louco quando você se vê, você já está dentro do buraco. E naquele momento, eu percebi que eu estava fazendo tudo menos sendo a dona da empresa eu não conseguia enxergar uma visão de futuro para minha empresa, eu não conseguia enxergar a melhoria nos processos, eu não conseguia identificar se aquelas pessoas que estavam ali comigo eram as pessoas que precisavam e mereciam estar. Então, eu não tinha um processo de contratação, eu contratava pessoas que eram da minha família, eu contratava pessoas que eram amigas, e eu não sabia separar o que era pessoal do que era do profissional, e quem sofria com tudo isso era a minha empresa. E eu me lembro que o que eu mais ouvia das pessoas era as pessoas dizendo assim, para de ser doida, vai arrumar um emprego. Para de loucura, esse negócio de empresa não vale a pena. Para que trabalhar tanto se não tem resultado? Para que trabalhar tanto e nunca tem dinheiro? E por alguns momentos eu até comecei a acreditar que realmente eu deveria arrumar um emprego, deveria fazer outra coisa, porque realmente eu não tinha vocação para aquilo. E aí o que eu descobri ao longo do tempo? Que todas as vezes que você tem dúvida de algo que você quer, você começa a dar ouvido para o que as pessoas dizem para você. Porque quando você tem plena certeza e plena convicção do que você quer, as pessoas podem dizer o que for, você não vai ouvir. É meio a história do sapinho surdo, sabe? Que ele tava dentro do buraco e ele tinha caído no buraco e ele tentava pular para sair desse poço e tinha outros sapinhos lá dentro dizendo, não, você não vai conseguir, não dá, não dá. E aí, cada vez mais ele pulava mais alto, porque ele ele via a expressão das pessoas: "Não! Não! Não!". E, e ele via aquela expressão, aquela energia daquelas pessoas, e ele pulava cada vez mais alto. Até que ele conseguiu sair do buraco, e o outro um sapinho olhou para o outro e falou assim: "Mas como que que ele conseguiu sair desse buraco se todo mundo tava dizendo que ele não ia conseguir?". E aí o sapo disse assim: "É porque ele não ouve". <risos> E olha isso, gente, às vezes é melhor não ouvir o que as pessoas estão dizendo, porque o que elas dizem é mais sobre elas do que sobre nós, e foi muito, é isso que eu vivi nesse primeiro momento de desafios da minha empresa, da agência de comunicação, e eu peguei e falei assim, eu me lembro uma noite que eu acordei eu chorava demais, assim, sabe, e eu não tinha luz no fim do túnel. Eu não tinha nem com quem compartilhar. Na verdade, eu tinha até vergonha de falar com as pessoas que a minha empresa estava com desafios, que eu não sabia o que fazer e tal. E eu não tinha com quem compartilhar. E com quem eu compartilhava, eu recebia pedrada. Então, que eu comecei a me fechar para isso. E eu me lembro uma noite que eu acordei e eu chorava demais, assim, sabe? E eu dizia assim, meu Deus, o que é está que acontecendo comigo? Sabe aquele choro, assim, incontrolável? E... Aquele dia eu tive um insight assim, sabe? Eu pensei assim, cara, se eu desistir dessa empresa, eu estou desistindo do meu sonho, que é trabalhar com comunicação, que é, sabe, ter liberdade na vida, que é ter sucesso na vida. E além disso, se eu desistir desse meu sonho, estou desistindo ali também dessas sete pessoas que, cara, bom ou não, estão trabalhando pelos meus sonhos e têm os sonhos delas, enfim. Então, ali meio que eu comecei a me conectar qual qualquer o propósito por trás do empreender que o propósito por trás do empreender é muito mais do que financeiro né o financeiro ele é o resultado daquilo que a gente agrega de valor na vida das pessoas isso parece um pouco de romã é, um pouco romântico um, ponto, um pouco utópico. pouco né? tópico ah, o empreendedorismo é paixão é amor é missão mas é gente porque todos aqueles empresários que eles trabalham apenas pelo dinheiro isso não se não se sustenta e você não mantém a tua energia o teu foco só pelo dinheiro porque o dinheiro vai o dinheiro vem e é uma oscilação constante ou você tem amor e propósito pelo que você faz ou as coisas não vão fluir como devem fluir e aí eu me e nessa noite mesmo eu comecei a refletir muito da, no quesito com dois anos de empresa só para vocês entenderem eu já tinha feito uma especialização em marketing, então eu tinha um MBA em marketing ali, já tinha minha formação de jornalismo, meu MBA em marketing. Então, eu sempre busquei capacitação técnica para ser boa tecnicamente naquilo que eu fazia, mas eu nunca tinha tido uma visão comportamental sobre os meus comportamentos empreendedores, quais os comportamentos que eu precisava desenvolver para ter sucesso no meu negócio. E quando, nessa noite mesmo, eu comecei a, a, a pensar... E é bem o título desse podcast aqui, né? E eu comecei a fazer perguntas do tipo, qual é a diferença dos empresários que dão certo no Brasil para os empresários que não dão certo? Qual é a diferença daquelas empresas que que fracassam para as empresas que têm sucesso? Qual é a diferença? E meio que eu digo que nesse momento um bichinho me picou, que foi o bichinho do amor pelo empreendedorismo mesmo. Então, naquela época, há 13 anos atrás, né? foi quando aconteceu isso, com dois anos de empresa. Há 13 anos atrás, eu tinha 24 anos, e eu comecei a, a, a pesquisar histórias de pessoas de sucesso. Eu comecei a, a pesquisar cara qual é a diferença daquele empreendedor de sucesso, e eu me lembro que antigamente não tinha tanta acessibilidade de informação, como tem hoje, o YouTube, podcasts. E na, não, lá antigamente eram alguns blogs com alguns textos. O YouTube estava começando, então tinha algumas palestras com áudio ruim, vídeo ruim. E mesmo assim eu comecei a me conectar, mas eu fui muito pela literatura, comecei a ler muito, muitas histórias de pessoas de sucesso. E ali começou a me abrir um filtro muito grande de que, cara, a grande diferença entre o sucesso e o fracasso. Não é a economia, não é o segmento que você está, não é o bairro que você está. A grande diferença é quem você é. E quando veio isso para mim, eu falei, cara, a diferença sou eu. Eu sou a diferença da minha empresa. Eu sou a diferença. Porque eu comecei a perceber que, cara, o meu concorrente pode ter tudo. O meu concorrente pode ter o mesmo produto, o mesmo serviço, ele pode até contratar 100% da minha equipe. Mas a única coisa que ele não pode ter sou eu no negócio dele. A não ser que a gente vire sócia, né? <risos> e ali, eu comecei a identificar algumas habilidades que me faltavam. Pensam só, habilidades. Eu, eu comecei a ver essa parte comportamental, mas eu ainda não tinha me, me entregue para essa parte comportamental. Então, eu fui buscar habilidades. Então, eu percebi que, de tudo que eu fazia, eu já sabia é, vender bem. Eu sabia é, fazer marketing era o meu negócio, era o meu business, era marketing. Eu sabia entregar com qualidade, porque eu sempre tive essa régua alta da entrega, da excelência. Só que tinha uma coisa que eu não tinha aprendido a fazer, que era lidar com os números do meu negócio. Eu sempre fui uma pessoa que eu não gostava dos números, eu sempre usava de justificativa, ah, eu sou de humana, esse negócio de exatas não é para mim, não. Eu sempre fugia de olhar os números do meu negócio. E foi quando eu percebi que me faltava habilidade financeira mesmo, de entender mais do financeiro, e foi ali que eu fui buscar uma especialização, um MBA em matemática financeira. Então, eu sempre fui uma nerd, sempre gostei de estudar, sempre gostei de conhecimentos técnicos, então eu fui buscar um MBA de matemática financeira, e esse MBA me trouxe uma, uma grande visão, foi um grande divisor de águas ali no meu negócio, porque eu percebi que eu, literalmente, eu estava afundando meu negócio porque eu não precificava direito o meu produto, porque é, eu não tinha uma tabela organizada de preço, eu não entendia de fluxo de caixa do meu negócio. Eu, cara, a tabela de, de preço estava na minha cabeça, o desconto eu dava de acordo com a cara do cliente. Enfim, era aquela zona sem padronização, tinha produtos que a gente estava praticamente pagando para vender tinham clientes que davam muito prejuízos para a gente mas estavam ali e eu me lembro que no processo mesmo que eu estava fazendo essa especialização em matemática financeira eu tomei várias decisões na minha empresa de reduzir ali em 50% a uh, o mix de, de serviços e produtos que a gente oferecia então por exemplo um dos serviço a, a nossa especialidade era a parte do marketing, então o meu foco era fazer sites, que eram os produtos mais lucrativos que a gente tinha, só que aí por exemplo, quando a gente ia fazer o site, o cliente fala assim, faz cartão de visita, faz panfleto, faz banner, é ah, pô, é arte, a criação a gente faz, e a gente começou a fazer tudo isso, só que tudo isso era terceirizado a impressão, a produção disso então isso demandava muito tempo e a logística era um inferno eram os produtos que mais traziam problemas porque se o fornecedor atrasava o cliente infernizava a nossa vida e era onde a gente mais estava gastando energia e perdendo o foco daquilo que verdadeiramente a gente tinha se especializado, que era em construir site, construir comunicação digital. E quando eu fiz a especialização, eu já cortei metade daqueles serviços que traziam tantas dores de cabeça e as coisas começaram, começaram a melhorar. Nós voltamos a ter foco, ter posicionamento, começamos a crescer novamente e abrir outras frentes de posicionamentos e vendas e tudo mais. E Eu sempre tive essa mente criativa do fazer acontecer, só que para mim ainda era muito desafiador essa questão de lidar com pessoas, né? Eu sempre fui um per... meu perfil muito sempre tão dominante, então eu não conseguia delegar, eu não conseguia confiar e, enfim, ainda mesmo depois de ter passado por essa experiência da essa especialização na área financeira, o meu comportamento ainda não era o comportamento ideal para construir uma empresa ideal que eu desejava. Mesmo assim as coisas estavam acontecendo, as coisas estavam fluindo, e quando chegou ali em 2014, que foi assim o, o até o momento tinha sido assim o, o, o topo, assim, sabe, da minha agência. Então eu já tinha uma equipe com 15 pessoas. Ali nós estávamos num prédio de três andares. Cara, eu estava assim muito realizada, muito feliz, porque eu olhava para tudo aquilo e eu tinha coisas que eu nunca tinha conseguido imaginar que eu chegaria ali e eu começava a olhar tudo aquilo as coisas já estavam fluindo mais só que eu comecei a perder um pouco da paixão e da motivação que eu tinha pelo meu negócio é como se eu não tivesse um novo desafio é como se eu não tivesse eu não conseguia enxergar o próximo passo e aí eu comecei novamente a entrar numa zona de conforto eu comecei a me questionar muito sabe eu tinha é, pago um preço muito alto para construir aquela empresa então eu, eu abri mão da minha vida pessoal eu abri mão da minha saúde eu abri mão da minha família eu abri mão de muita coisa para fazer aquela empresa dar certo. E estava ali antes dos 30 anos, né, gente? Eu falo que é a crise dos 30. Então, é a época que a gente começa a repensar várias coisas na vida. foi, cara, não, eu quero aproveitar a vida, eu quero curtir a vida, né? Daqui a pouco eu tenho 30 anos e eu não fiz nada na vida. E foi quando eu comecei a delargar minha empresa, né? que eu não, tinha, eu não conseguia delegar. Então, a pessoa que não delega, ela delarga, né? Ela nem faz, nem deixa os outros fazerem. E aí eu fui viver a minha vida, fui curtir a minha vida. Só que eu esqueci de pontos fundamentais, que era o quê? Ter pessoas preparadas para assumir a minha empresa e ter processos estruturados para as pessoas continuarem fazendo o que tem que ser feito. E aí já não é uma surpresa, né? Então, aquilo que já não estava bom, quando o dono sai, pior fica. Então, pela segunda vez, no ano de 2014, eu quebrei a minha empresa e foi um segundo momento muito desafiador. Eu acredito que esse momento foi mais desafiador ainda do que o primeiro momento. Porque muitas coisas que eu errei nesse segundo momento, eu já sabia. Eu falo que a ignorância é uma benção, quando você não sabe o que que tá tá errado, o que que você tem que mudar, tá tudo bem. Você segue a vida sendo ignorante e, e para você tá tudo bem. Não tem o um sentimento de culpa, de peso ou tristeza. Mas quando você erra, sabendo o que você deveria ter fazer, ter feito, cara, isso é uma dor insuportável. E foi o que eu sentia. E nessa época eu não tinha motivação de para minha empresa. Nessa época eu não tinha vontade de levantar da minha cama. Eu não tinha paciência com a minha equipe. Eu não tinha paciência com o fornecedor. Eu estava vivendo literalmente um caos, um burnout. Eu estava vivendo ali um, um início de depressão porque eu não sabia lidar com aquela situação. Eu não tinha nem com quem conversar sobre isso. Até que um dia eu estava conversando com um amigo meu. Eu sempre conto essa história dentro dos treinamentos. né E as pessoas sempre falam que cada vez que elas ouvem essa história, elas aprendem algo com essa história porque gera uma identificação porque são coisas de bastidores que muitos empresários não falam gente mas o empresário muitas vezes ele é solitário o empresário ele sofre o empresário às vezes ele tem vergonha de compartilhar é, alguma vulnerabilidade dele e, e isso faz com que ele não vá para o próximo nível faz com que ele não não seja honesto com ele mesmo que ele precisa de ajuda e eu vivia muito isso então, eu vivia culpando a economia, eu vivia culpando a minha empresa, eu vivia culpando o meu cliente. Então, a culpa sempre era de todo mundo, menos minha. Eu não tinha assumido a responsabilidade por aquele resultado, que era negativo. E eu era a única pessoa responsável por, por manter aquilo, por ter criado aquilo, né? por ter sustentado esse resultado negativo. Então, o dono, ele sempre é responsável pelo resultado que ele tem na sua empresa. Então, hoje, a sua empresa olha para o resultado dela se você está satisfeito ou não com esse resultado, só tem uma pessoa responsável, que é você. Você é a única pessoa responsável pelo resultado da sua empresa. E aí eu me lembro que eu estava conversando com um amigo meu no Skype, o Rafa. Um beijo, Rafa. Esse podcast aqui também é em sua homenagem. E aí o Rafa conversando comigo e tal. E aí ele falou, Pri, e aí? Como você tá? E eu sempre costumo dizer, né, gente? Quando a gente tá lascado a gente não quer falar pra ninguém que a gente tá lascado Então, qual é a resposta padrão? A gente fala, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E não tava nada bem. E aí conversa vai, conversa vem. Eu falei pra ele, Rafa, não tá nada bem. Minha empresa tá quebrada, tá acontecendo X, Y, Z, plá, 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 plá. E aí o Rafa começou a me fazer umas perguntas, gente. E eram umas perguntas tipo assim, Pri, o que você vê para o futuro da sua empresa nos próximos cinco anos? Eu nem sabia. Como que seria amanhã? Como que eu ia pensar em cinco anos? E ele continuava fazendo perguntas. Quais são os seus talentos que você tem orgulho de ser quem você é? Quais são os seus sonhos pessoais? O que te trouxe até aqui? Qual foi a força que te moveu para você chegar até aqui? E, cara, ele começou a fazer umas perguntas que eu falei... Nossa, eu não tenho resposta para nenhuma dessas. E a principal pergunta é quais são os seus sonhos? E eu me dei conta que eu tinha parado de sonhar. Que toda aquela situação que eu estava vivendo, aquele, cara, era um caos, era um caos, era um caos diário. Tudo aquilo que eu estava vivendo era reflexo da falta de visão do meu futuro. E aí... O Rafa falou pra mim, pela primeira vez, foi a primeira vez, gente, em 2000 e... Comecinho de 2015, já isso, tá? Que eu ouvi falar do coach, né? Ele falou assim, cara, eu fiz uma formação de coach, eu acredito que isso vai ajudar demais você dá uma olhada, acho que você merece isso. E é como se tivesse a única luz no fim do túnel, sabe? Eu me lembro que na época ele me passou o site da empresa, eu entrei no site, eu liguei, perguntei quanto é quando, quando era a próxima turma, eu liguei numa terça, a turma era na sexta. A mulher falou, sexta-feira, eu falei, ok, eu quero. E aí eu me inscrevi até que ela falou a, fez a pergunta mágica para mim, né? Qual é a forma de pagamento? E eu falei assim, quanto é? Né? Eu nem sabia quanto era, eu só sabia que eu ia fazer aquilo. E ela falou assim, oito mil reais. Vocês imaginem. Lá em 2015, a gente está falando aí de oito anos atrás, oito mil reais hoje, já é muito dinheiro para algumas pessoas, né? Mas naquela época, pra mim, oito mil reais era uma fortuna, gente, era uma fortuna. E eu falei, ok, como que paga? Ela falou da condição de pagamento, ok. Eu falo que o meu treinamento não começou quando eu fui para aquela sala de treinamento, mas quando eu decidi fazer aquele treinamento, que eu desliguei o telefone, levantei minha bunda da cadeira e eu comecei a entrar em ação. E quando eu fui naquele treinamento, foi a primeira vez que eu entendi o que é comportamento, o que é a mudança de comportamento, o que é a mudança de mindset. Porque eu estava buscando ferramentas para mudar a minha equipe, para mudar minha família, para mudar as pessoas. E a primeira frase que eu ouvi naquele treinamento é quantos de vocês estão aqui buscando ferramentas para mudar outras pessoas? E eu fui, um, eu fui uma das pessoas que levantou a mão. E a treinadora falou assim, então vocês estão no lugar errado. Porque aqui... A única, pessoa, a única pessoa que você tem o poder de transformar é quem você é. E ali eu fui entender o que é comportamento. O que é essa mudança mental, mudança emocional, mudança de hábitos e tudo mais. E ali começou a minha jornada. Eu saí desse treinamento decidida a mudar os meus resultados. Através da minha mudança de comportamento... E a minha equipe sentiu demais, demais a minha mudança. A minha postura na empresa mudou, a minha energia mudou. O, o, os clientes que eu estava atraindo a partir daquele momento também mudaram, porque, cara, semelhante atrai semelhante. Eu atraía cliente mimizento porque eu era uma mimizenta. Eu atraía o cliente Zica porque eu era a empresária Zica. Então, eu só estava atraindo caos, porque eu vibrava o caos o tempo inteiro. E quando eu mudei essa minha vibração, quando eu mudei esse meu comportamento, as coisas começaram a mudar também. E nesse primeiro início, eu falei assim, cara, eu vou mudar, o meu resultado era a única coisa que eu via na minha mente. Então, eu fiz uma reviravolta na minha empresa. Eu, assim, praticamente demiti 50% da minha equipe. Eu saí de um prédio de três andares, eu voltei para uma garagem, uma garagem emprestada dos meus pais para montar a minha empresa e recomeçar mas recomeçar sabendo qual caminho eu queria seguir. E assim, no mesmo ano de 2015, a gente conseguiu assim, vários crescimentos, vários avanços. Uma dessas vitórias foi ser uma agência credenciada da Google Brasil, que lá atrás, gente, eu já tinha essa visão do que era o digital, eu já ganhei, fiz, ganhei, não, né, gente, conquistei a certificação do Google Partners, da Google, para ser uma agência credenciada para fazer anúncios, né, ou Google Ads, e ali a gente já trouxe essa inovação para nossa agência, éramos a única agência credenciada da região do Alto Tietê, a ter esse selo do Google Partners, e em novembro de 2015 eu fiz minha primeira palestra da vida. <risos> pois é, eu falo que eu comecei com o pé direito, né? Minha primeira palestra da vida, da vida foi dentro da sede da Google Brasil. É, e foi assim muito lindo, assim, sabe? É, claro que eu não estava preparada para aquilo. Mas eu falo que o processo me preparou, o processo me capacitou. E que Deus não escolhe os, não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E na, a partir daquele momento é como se eu tivesse sido escolhida, sabe? É como se eu tivesse sido escolhida e a cada dia sendo capacitada para fazer o que eu faço hoje. E ali eu falei para aqueles empresários, eu acho que deveriam ter umas, uns 20 empresários nessa palestra, eu falei do poder do marketing para potencializar a empresa deles. E eu comecei a trazer uma visão que o marketing só potencializa aquilo que a sua empresa tem. Eu comecei a mostrar essa visão para o empresário. Que a equipe dele é o reflexo dele, que a empresa dele é o reflexo dele. E aí os clientes que me contratavam para fazer o marketing da empresa deles, eu via que não era só marketing que eles precisavam. Eles precisavam de algo a mais, eles precisavam estruturar a mente deles, a visão deles como empresários, estruturar a equipe, estruturar os processos e é meio que eu comecei a atrair clientes que precisavam ouvir aquilo que eu tinha aprendido no meu negócio e assim foi, finalzinho de 2015 2016 e até então só tinha feito uma formação na área de coach e cada cliente que eu fechava o, a, o projeto de marketing, eu dizia para eles eu posso treinar a sua equipe? olha, eu vou te dar de bônus uma sessão de coach. Tá? E nessa sessão de coach, eu fazia esse empreendedor perceber qual é o campo de visão de futuro da empresa dele. E a maioria não tinha, não conseguia imaginar como seria os próximos seis meses ou doze meses da empresa deles. Eles não conseguiam nem imaginar como seria o dia seguinte. E eu comecei a levar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu estava aplicando, o meu negócio estava dando certo para esses empresários. Até que chegou metade metade de 2016, junho de 2016, eu comecei a receber algumas ligações. Lembro que na época tinha Nextel, gente. Quem é dessa época sabe que a gente tinha um rádio que bipava quando não tinha que bipar, né? Nessa época eu tinha um Nextel. E, e aí vira e mexe, alguém bipava no Nextel, chamando Priscila e falou, oi, então, fulano de tal, me passou seu contato, queria ver como que é esse seu treinamento aí de equipe e tal. E eu falei, cara, eu nem sei. Como vender esse negócio também de equipe? né? Porque eu estava dando de bônus para aquelas pessoas. Porque eu acreditava que se eu treinasse a equipe deles, o, o serviço de marketing ele ia ser potencializado. Porque o marketing ele atrai o cliente para a empresa. Só que muitas vezes não tinha uma equipe é, engajada, uma equipe motivada que oferecesse um bom atendimento, que convertesse na venda. O que aquela empresa precisava fazer é vender naquele momento. Né? E aí, ok. Ok. Comecei a atender ali algumas empresas, mas eu falei assim, poxa, eu preciso me especializar, eu preciso me capacitar ainda mais nisso. Foi quando, em 2016, eu entrei no MBA Internacional de Coach, onde eu fui me especializar em Business Coach, Executive Coach, Career Coach, é, Psicologia Positiva. Aí, depois, em 2017, veio a PNL, que é a Programação Neurolinguística. 2018, veio o aprofundamento na área de Inteligência Emocional. Depois 2019, consultação sistêmica, análise de perfil DISC e por aí foi, né gente? Até hoje eu continuo estudando assim todas as vertentes do desenvolvimento humano e também do desenvolvimento de negócios. 2021 é, eu entrei no MBA é, de varejo pela USP, onde eu estou finalizando agora em 2023 a minha especialização em varejo físico e digital. Então, eu sou muito apaixonada pelos negócios, muito apaixonada pelo empreendedorismo. E, e assim foi a minha jornada né, de, de direcionar é, aqueles clientes que achavam que só eles precisavam do marketing, mas eu, eu comecei a ter essa visão que eles precisavam de muitas outras coisas. E assim foi até o finalzinho de 2017, eu lidando com a agência e lidando com a parte dos treinamentos, com o processo de, de business coach, que era o coach de empreendedores que eu fazia individualmente nas empresas. Então, nossa, eu eu atendi demais empresas. Então, eu atendi desentupidora, atendi restaurante, atendi loja de varejo, atendi confecção, eu atendi muitos segmentos, muitos segmentos. Atendi empresa, franquia de ar-condicionado, atendi, cara, tantos segmentos, tantos segmentos. Ah, lavagem de sofá... É, autopeças, cara, uma infinidade, assim, tanto da área de serviço, indústria e também a parte do varejo. Então, sempre oferecendo ali o processo de coach para o dono, é, também treinando a equipe. E um dos primeiros treinamentos que eu ministrei foi o treinamento de vendas, né? E aí foi que em 2017 nasceu o treinamento Elite de Vendas, que é o queridinho aí das empresas do mundo corporativo, que é o Seminário Elite de Vendas, é o seminário de um dia, onde a gente trabalha a parte comportamental, a postura, o mindset desse vendedor, além de técnicas infalíveis para ser um vendedor de elite. Então, é essa a proposta do Seminário Elite de Vendas. E aí, em 2018, nasceu o Instituto Guscuma, onde eu saí da minha agência, eu fiz essa transição de carreira, finalzinho de 2017, só voltando um pouquinho, eu já não estava conseguindo conciliar as duas coisas, e eu tinha que tomar uma decisão, e foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, de ter que largar a minha empresa, a minha agência de marketing, que eu estava ali com ela há 8, 9 anos já, e fazer essa migração para o Instituto Guscuma. E foi muito desafiador, né? Foi muito desafiador mesmo. E é, foi algo inexplicável, mas era um ciclo que precisava se romper para iniciar um novo ciclo. Então, o meu irmão, que trabalhava comigo há mais ou menos cinco anos, seis anos, assumiu a minha agência, que inclusive até hoje está com ele. que se chama Ele mudou de nome, chama Badabum. Que está com ele até hoje. Tem clientes até hoje, gente, que está com meu irmão. assim Clientes assim, que estão tá há 14 anos. Inclusive, esse, a história que eu contei aqui do primeiro site que a gente fez, o cliente está até hoje, há 15 anos com ele. Então, a gente sempre é, prezou pela qualidade, pela, pela entrega, né? dos do nossos serviços, e ele levo, e ele continua levando essa missão, essa visão aí da empresa que nasceu há 15 anos atrás, que ele assumiu esse legado, cuidando e levando esses clientes para o próximo nível. Claro que, se esses clientes ainda estão com ele, é porque ele também continua se capacitando, inovando, entregando valor para esses clientes. E aí, em 2018, eu fundei o Instituto Guscuma que hoje é a minha empresa, onde o nosso foco são as trilhas... De treinamentos, então, como nasceu o Instituto a gente? Em 2018, eu já atendia no Business Coach, só que era muito louca, assim, porque às vezes eu chegava a atender 5, 6, 7 clientes no dia, assim, sabe? Com atendimento de coach, com treinamento, era uma loucura, uma loucura. E eu não tinha mais agenda para atender esses empresários, eram é, pequenos e médios empresários, microempresários. eu não tinha mais agenda para atender essas pessoas, estava muito desgastante para mim tá muito cansativo. E aí eu peguei e falei assim, vou começar a fazer uma lista de espera e eu vou montar um grupo para fazer business coach, que era coach de negócios, coach de empreendedores, né? E aí, em março de 2018, surgiu a primeira turma do Men, que é o que foi o programa, né, Mente Empreendedora Mestra, que é como se fosse um mastermind, que eu montei ali, Para aplicar o processo de business coach para aqueles empresários. Então, tivemos ali a nossa primeira turma e foi um sucesso. Eles ficaram seis meses comigo ali, cara, mudando, mudando o comportamento deles, mudando a visão deles, mudando a questão. Da, dos processos na empresa, de, de identificar os talentos na empresa dele, de desenvolver liderança na empresa dele. Então, aqueles empresários começaram a ter muito sucesso. E aí, esses empresários começaram a trazer outros empresários para dentro do nosso instituto. E aí, a gente começou a perceber também que, além de fortalecer o empresário, precisava cuidar da equipe desse empresário. E aí, foi quando a gente lançou os outros treinamentos. Então, hoje, até hoje, o instituto tem o Seminário Elite de Vendas. Então, quem participou do seminário? É o empresário e a equipe. Então, esse seminário é um seminário que até hoje eu ministro dentro de algumas empresas. Então, se vocês acompanham um pouco mais aí o meu dia a dia nas redes sociais, vocês vão ver. Vira e mexe tem eu ministrando o Seminário Elite de Vendas. Então, "Ah, como que eu faço para ter o Seminário Elite de Vendas na minha empresa? Está aqui na descrição do podcast. Você pode chamar no WhatsApp e converso com a minha equipe, eles vão entender a tua necessidade, a gente marca uma reunião e eu faço uma apresentação ali para ver se é isso mesmo, faz sentido dar o Elite de Vendas para a sua equipe. Então, Elite de Vendas a gente já aplicou, gente, para varejo, para indústria, para prestação de serviço, não tem segmento. O Elite de Vendas é a mentalidade, é o comportamento do vendedor para ir para o próximo nível. E aí, quando é, aí a gente percebeu, pô, beleza, a gente está preparando a equipe comercial, Dinheiro está entrando na empresa, porque eu sempre tive essa filosofia, sabe? Por onde começar? Fazer o dinheiro entrar na empresa. Porque venda é igual a renda. Se tem dinheiro entrando, a gente vai resolver o resto, né? Se tem dinheiro entrando na empresa, a gente vai melhorar, melhorar a qualidade dos equipamentos, a gente vai melhorar os processos, a gente vai colocar sistema, a gente vai contratar gente boa, mas vamos fazer o dinheiro entrar. Então, por isso foi um treinamento que a gente sempre colocou forças, o Elite de Vendas. Depois veio... É o seminário de liderança né, que a gente começou a desenvolver para as empresas. E aí, depois, foi em 2019 que surgiu o primeiro treinamento de inteligência emocional. 2019. Porque a gente entendeu que não só bastava aquelas pessoas serem boas tecnicamente em vendas e liderança, sem a base de tudo que é inteligência emocional. Então, a inteligência emocional passou a ser a base, tanto para o empreendedor, para o líder, para o vendedor. E as coisas foram fluindo assim, de forma... Muito exponencial, né? E aí, em 2019, a gente lançou um outro programa de empresários que tinha duração de um mês. Então, assim, nem todos os empresários tinham ali condições financeiras de entrar no MEN, que era um programa de seis meses, com um encontro quinzenais. Então, a gente lançou o Experience Empreendedora, que era um programa de quatro semanas. Então, era quatro me- o cara ele tinha resultado de quatro meses em quatro semanas. E aí teve gente que falou assim, cara, não, não foram quatro meses, foram quatro anos em quatro semanas, porque ele destravou, né, de uma forma, até outro dia eu recebi um depoimento de um, de um cliente nosso, que é o Escobar, que ele fez o Experience em 2019, né, e eu sempre mando mensagem, aí como vocês estão e tal, e ele falou assim, cara, eu tô voando, ele tá com várias clínicas, ele, e toda essa visão ele construiu onde? Dentro do Experience Empreendedora, o Escobar Odontologia. E, e aí veio, né, 2019, aí, em 2020, veio a pandemia. Então, a gente também levou o Experience Empreendedor para forma online. Então, foi uma forma de expandir tudo isso. E, e de, em 2020, no período da pandemia, eu percebi que eu precisava reinventar o meu negócio. Então, a gente reformulou muita coisa, muitas coisas que eram presenciais, colocamos no online e tudo mais. Mas eu sempre tive esse vínculo com o empreendedorismo. Porque, cara, é a minha história, é a minha jornada. Eu acredito verdadeiramente que é através do empreendedorismo que a gente vai mudar o nosso país, mudar a nossa economia. O empreendedor ele tem ali sim uma, uma responsabilidade social na geração de empregos, na formação de cidadãos. Gente, a, 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 as famílias estão falhando em formar pessoas, a, as escolas estão falhando. E o empreendedor é ali praticamente o último suspiro de alguém que não recebeu base para prosperar, para dar certo na vida. E quantas quantas histórias eu ouço que através do trabalho que o jovem entrou, que ele aprendeu o que são valores, o que é comprometimento, qual a visão de futuro que ele pode ter, que é através do trabalho que ele encontra os talentos dele. Então, eu vejo isso, eu respiro isso no meu dia a dia. E aí eu comecei a atender algumas empresas mais estrategicamente. Em 2020, surgiu a mentoria estratégica corporativa, que é a MEC. Né? Então, a MEC, ele, ele, a gente fala que é o nosso... É, produto premium assim para a parte de, de empresas, então ali a gente tem de de médias a grandes empresas, não é mais um produto para pequena e para que tá indo ali para média empresa não, já é para média e grande empresa, porque ela tem um investimento considerável, então o cara precisa ter um faturamento ali acima de milhões para entrar numa mentoria como essa, para até sustentar toda a metodologia que eu coloco lá para a aceleração de resultados dele. Então, ele já está no outro jogo, ele já está no jogo do lucro, ele já está no, no, no outro jogo da escalabilidade, ele é outro jogo, né? a MEC é outro jogo. Então, hoje a gente atende alguns clientes dentro da MEC, é uma agenda bem fechada, uma agenda bem restrita, é uma coisa que eu não fico divulgando muito, porque realmente eu não consigo é, dar espaço muito na agenda para atender outras empresas. Então, a gente já tem esses clientes que a gente atende dentro da MEC, E aí, esse ano, mais uma vez, vem gritando aí no meu coração como que eu posso voltar a fazer algo para os empreendedores, para os pequenos, para quem está indo ali para o médio. Do pequeno para o médio, sabe? Aquele empreendedor que tem o faturamento ali acima de 50 mil reais por mês, de 100 mil reais por mês, que quer jogar um outro jogo. Então, eu comecei a imaginar... É, como fazer isso e foi quando a gente criou gente um programa que a gente vai lançar agora em abril que é a mentoria Max né o que que é o Max vai ser a MEC em grupo né claro que não vai ser aquele meu acompanhamento individual que eu faço com as empresas que eu atendo mas vai ser a metodologia aplicada em grupo então a nossa mentoria empresarial que vai ser aberta as inscrições agora em abril então o link da aplicação está aqui Pri o que que é o link dessa aplicação é onde você vai preencher essa aplicação. A minha equipe recebe essa aplicação e verifica se você está pré-qualificado para fazer parte desse grupo. Então, vai ser uma turma fundadora. Então, a condição financeira é especial, porque é uma turma fundadora. Então, a gente sempre faz isso, eu faço isso em todas as minhas mentorias. A turma fundadora, ela paga um valor simbólico e acessível para o processo. Então, qual é a nossa ideia da MEC? É que a gente, da Max né? que é o, o MEC em Grupo, que é a Mentoria Estratégica Corporativa. Qual que é a estratégia dela? Então, vai ser um programa de acompanhamento de seis meses com encontros quinzenais, onde nós vamos trabalhar os pilares fundamentais. Primeiro é o seu mindset e seu comportamento. Destravar a tua visão. Buscar a tua autoconfiança. Buscar a tua autoestima, para que você possa enxergar além do horizonte, onde você pode chegar como pessoa, e como empresário, como empresário. Então ele é, uma, é um programa para homens, para mulheres, para pessoas de todos os gêneros que já tenham empresas. Pri, eu quero começar uma empresa, eu posso? Não, não pode. É só para quem tem empresas, porque o que você vai aplicar lá vai ser um acelerador de resultados nas suas vendas, no teu faturamento, na tua lucratividade, na produtividade do seu time. Então é um programa prático. Então você vem para a sessão, aprende a, a metodologia. Você vem, traz a sua situação, a sua dúvida, o seu seu desafio dentro do grupo e ali você vai ser direcionado para uma ação, para um resultado. Então, tem que ter uma empresa para conseguir aplicar, para conseguir praticar. E essa primeira turma, ela vai ser muito especial, assim como todas as primeiras turmas são, são aquelas pessoas que marcam ali, né, gente? Eu falo que pessoas que estão construindo histórias são pioneiras, né? Então, é por isso que a gente vai abrir uma condição muito especial. Então, o link da aplicação está aqui, você preenche. E aí, se você for pré-qualificado, você recebe uma ligação minha, onde eu vou te entrevistar, para verificar se verdadeiramente faz sentido para você estar conosco, porque nós queremos... Quem, quem você quer dentro desse programa de mentoria? Eu quero empresários e empresárias que estejam dispostos a entrar em ação para construir resultados sobrenaturais. Porque vocês não fazem ideia. Vocês já ouviram um pouco dos outros podcasts aqui, algumas pessoas falando que a mentoria é mágica? É, porque vocês não fazem ideia O que espero vocês dentro de um ecossistema desses. Então, v- falei um pouquinho aqui da minha jornada, falei um pouquinho aqui da minha experiência, é como se eu soubesse qual parafuso apertar na tua empresa e em você para você ir para o próximo nível. Quando você começa a trazer uma situação... Então, tem algumas sessões que a gente fala que é, é hot seat, né? que é cadeira quente. Você senta naquela cadeira e você vem aí com a tua história, com a tua justificativa ou com o seu mimimi que seja. E eu já sei exatamente o que você precisa fazer para sair... Dessa zona de conforto e ir para a zona de desconforto, que é a zona de transformação. E o mais importante, né gente, que eu quero trazer dentro dessa mentoria é o equilíbrio entre vida pessoal e vida empresarial. Porque o que eu vejo de empresários e empresárias que estão dedicando a vida para a empresa, para tentar ter resultado, mas elas estão perdendo saúde, estão perdendo conexão com a família, estão perdendo momentos importantes da vida e mesmo assim não consegue ter o resultado que deseja, gerando até uma frustração. Então, o programa Max, ele, ele veio aí realmente para apoiar empresários e empresárias de todo o Brasil, de todo o Brasil, porque ela vai ser 100% online, então, nesse período de seis meses, claro que a gente tem todas as outras surpresas por trás disso tudo, né então, para você saber, só clicar no link abaixo para encher a aplicação. E aí, você deve estar se perguntando, Pri, não, agora eu não quero fazer um programa de, de mentoria, mas talvez eu gostaria de ter algo para a minha equipe, um treinamento seu aqui para a minha equipe. Dá para fazer? Dá, gente. Dá para fazer online, dá para fazer presencial. Então, só clicar no botão aqui, que está aparecendo o WhatsApp, e falar assim, meu, como que eu faço para ter isso aquilo? E eu, a minha equipe, a gente manda a apresentação para você. Mas o que, que eu quero falar com tudo isso? Que a diferença entre... Você e seu melhor e maior concorrente é o que aquele concorrente sabe e o que ele faz. Só isso. Não é o mercado, não é o segmento, não é o produto. A maior diferença é o comportamento. É o, a consciência mental, é a visão. Essa é a maior diferença. Se você ainda não tem o resultado que você deseja, é porque você precisa fazer alguns ajustes. Seja sincero com você mesmo agora. De 0 a 10, o quanto você está satisfeito com a tua empresa. O quanto você está satisfeito com o seu time. O quanto você está satisfeito com os seus colaboradores. O quanto a tua empresa é autogerenciável. Pri, o que é autogerenciável? É quantos dias você consegue ficar longe da sua empresa e a sua empresa continua funcionando. Então, a grande promessa... Desse programa de mentoria empresarial é que você torne uma empresa autogerenciável. Porque eu quero que você tenha a vida. Eu quero que você tenha a família. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você cuide da sua saúde. E para isso, a sua empresa precisa rodar sem você. E você vai perceber, eu vejo muito isso né, nos clientes que passam pelas mentorias, que chega um momento do negócio, chega um momento da empresa que o dono mais atrapalha do que ajuda. Quando ele está, a equipe fica tensa, ele fica dando palpite no que não tem nada... No que não tem nada a ver, você vai entender que dentro da sua empresa, o seu principal papel é desenvolver a visão dela. O seu principal papel é pensar em estratégias para alcançar essa visão. O seu principal papel é colocar luz no caminho da sua equipe para que eles possam alcançar essa visão. Então, você sai de uma mentalidade, gente, é, do, do empreendedor operacional e vai para o empreendedor, para o empresário estratégico. Né? Então, muitos, quantos e quantos clientes eu já atendi, cara, que eles só se viam dentro daquele negócio, depois eles se, se descobrem ali que são multi empreendedores ou multi-empresários conseguem abrir outros negócios, sabe? Então, uma coisa que você aprende não só vai valer para o um, um negócio que você tem hoje, mas talvez vai te abrir um leque de possibilidades. Isso é contar parcerias, né? A, a, a amizade que você cria dentro desse ecossistema de pessoas que estão ali na busca do crescimento, eu acho que isso é a maior riqueza. é a troca, o network, é, são os encontros que são feitos dentro desse, desses grupos. Então, uma coisa que eu sou muito apaixonada é pelo empreendedorismo. Deu para você perceber, né? tô aqui <risos> empolgadíssima falando sobre isso. Porque eu não sei qual o momento que você está vivendo hoje da tua empresa. E se você é colaborador, que está ouvindo aqui, cara, manda esse podcast lá pro dono da sua empresa. Tá? Fala assim, patrão, patrão, olha isso daqui ó que eu ouvi. Talvez possa ser interessante, porque muitas vezes o empreendedor ele é solitário. Muitas vezes somos solitários. E precisamos de um ecossistema para literalmente chutar nossa bunda e aquilo que você talvez acha que é bom. Ah, eu tenho um colaborador lá que ele é bom. Aí eu sempre pergunto, né? Bom comparado a quê? Ah, o meu faturamento é bom. Bom comparado a quê? Porque às vezes você está comparando com o seu faturamento de um ano, dois anos atrás. Mas você parou, é, não parou para pensar que teve inflação, que teve isso, que teve aquilo. Por isso que o faturamento tá é bom. Mas quando você começa a olhar para o mercado e ver o oceano azul que você tem para desbravar, você começa a ver que você está muito abaixo da média. E isso vai fazer você aumentar a tua percepção e, e o desejo de crescimento. E tudo isso, gente, é muito gradual. Muitos empresários eles têm tantas crenças limitantes do tipo ah, se eu crescer mais, eu vou ter que trabalhar mais. Sim, se a empresa está bagunçada do jeito que está. Você tem colaborador que você não confia, não tem processo. Se você cresce, você vai trabalhar mais. Mas quando você aprende, como vai aprender dentro da nossa mentoria empresarial, a ajustar as bases, a ajustar tudo isso, o crescimento é... É inevitável. Teve um podcast aqui que nós fizemos com a Ângela Nascimento, que é a mulher águia que está dentro do nosso programa. E ela fala muito sobre isso. né? Depois vocês procuram esse podcast dela aqui é, na playlist. E, e ela fala muito sobre isso, que ela era uma pessoa tão, é, que concentrava tantas atividades, se sentia tão cansada, tão é, esgotada. E aí ela aprendeu a delegar porque ela estava daquele jeito, porque ela queria estar, porque ela não delegava, porque ela não confiava. E, e é o que ela passou dentro desse processo que eu quero proporcionar a você também. Certo? Combinado? E aí, já deixa o seu comentário aqui, qual foi a chave que virou hoje? Qual foi a maior chave que virou hoje sobre empreendedorismo? Qual a sua diferença e a diferença do seu maior concorrente? O que, é que está impedindo o seu resultado hoje? Então, vamos lá? Olha os recadinhos finais da Pri aqui. Enquanto você curte desse seu comentário, deixa eu tomar minha água aqui. Vai, curte aí. Vamos aos nossos recadinhos finais. Primeiro, agradecer, né, gente, aos nossos apoiadores oficiais. Quero agradecer à produtora Artes Filmes por nos ceder aqui esse espaço maravilhoso. Entregar para você qualidade visual. E audiovisual também, né? Audiovisual, áudio e vídeo. Obrigada mais uma vez toda a equipe da Artes Filmes por todo o carinho, por toda a dedicação que sempre tem conosco aqui no podcast Fala Pri. Quero agradecer a Academia Brasil Pós, que é o maior portal de ensino da área de postos de combustíveis e loja de conveniência do Brasil, onde eu tenho a honra de ser mentora e ser treinadora ali de muitos donos de postos de combustíveis, de muitos líderes de postos de combustíveis. Então, Tá aqui também o meu agradecimento à Academia Brasil Pós. Quero agradecer à revista A Empreendedora, que é a maior revista de empreendedorismo feminino do mundo, onde eu sou grande embaixadora, tenho várias colunistas também, onde eu estou dando vozes para essas mulheres. Muito obrigada, a revista A Empreendedora. E você que está ouvindo o nosso podcast, que tem uma empresa que fala, cara, seria incrível apoiar o podcast Fala Pri, falar com a audiência do podcast Fala Pri, entre em contato conosco receba a nossa apresentação de como ser um parceiro aqui do nosso podcast, ter a sua marca aqui, ter a sua marca é, em conexão com, no, com o nosso público, com a nossa audiência, tá bom? É isso, meus amores. Espero vocês aqui na próxima segunda-feira, porque vai ter outro episódio incrível do podcast Fala Pri. Já curte, compartilha, gente. Pega esse link aqui, ó, coloca lá nas redes sociais. Tira um print aí, ó, tira um print, marca a Pri e fala, Pri, ó, tá caminhando, ouvindo podcast, tô no trânsito, ouvindo podcast. De onde vocês estão ouvindo esse podcast? Printa, me marca aí no Instagram, que eu vou repostar também, tá bom? Ó. Um beijo no seu coração, até semana que vem. Fica com Deus, tchau, tchau!